0: taika Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka. Tervetuloa kuuntelemaan taika podcastia. Mä oon nyt just tosi ison asian äärellä tätä jaksoa tehdessä. Tää on semmoinen jakso, jota oon suunnitellut siitä asti, kun mä tämän podcastin aloitin, eli melkein kaksi vuotta. Ja mä oon tiennyt, että tämän aika tulee, ja sit mä oon vaan niin odottanut ja tunnustellu, että, että koska se hetki on. Ja mä oon kuvitellut mielessäni kymmeniä kymmeniä kertoja, että mitä mä haluan tästä sanoa. Ja sit mä oon tunnustellut, että miltä se musta tuntuu. Ja Mä oon huomannut, että aina kun mä puhun mielessäni siitä ja käyn tätä asiaa läpi, niin mun keho reagoi aika voimakkaasti. Että siinä on, on semmoista niinku pelkoa ja jännitystä ja vähän semmoinen, uh, mä oon ehkä vääräsenä, mutta kuitenkin se semmoinen, että nyt mun täytyy mennä läpi jostain semmoisesta, joka tuntuu mulle tosi vaikealta. Ja tää on niinku jotenkin vahvistunut tässä viime kuukausina, että mä oon koko ajan tiennyt, että tämä hetki on mulle lähempänä ja lähempänä, ja nyt sit itse asiassa ihan tänä aamuna musta tuntui, että nyt mulla oli jotenkin semmoinen rauha tän asian kanssa, että mä en lähde puhumaan nyt mistään semmosesta jotenkin pelosta ja paniikista, vaan että mulla oli tosi semmoinen pehmeä olo, ja sitten mulla tuli jo semmoinen olo, että No ei mun ehkä tarviikaan puhua, että jos tämä nyt on mitenkään merkityksellistä, niin ei mun sitten tar- tehdä tätä jaksoa. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan mä todella tiedän, että mun tarvitsee. Eli samaan aikaan, kun mulla on vaikka Oman voiman kesäkurssi menossa, ja mä oon tosi paljon tätä Oman voiman teemaa mutustellut ja sulatellut, ja mitä kaikkea siihen liittyy. Ja isona asiana siihen liittyy se, että mä itse omistan Kaikki mun omat eri puolet ja mun tarinan kaikki käänteet. Ja että mä en piilota niitä, vaan että mä pikemminkin pyrin ammentamaan siitä. Tai niistä, mitä ne ikinä onkin. Ja nyt mun on tullut sit aika sanoa ääneen se, että että mä en halua lapsia. Ja mun lähipiiri on sen tiennyt jo tosi tosi pitkään. Sekään tietenkään ollut salaisuus, että mulla ei ole lapsia, mutta mä en ole uskaltanut tuoda sitä esiin, koska koin, että vielä vuonna 2019 se on jonkinlainen tabu. Ja samaan aikaan me just tiedän, että, että siksi kun musta nytkin tuntuu tältä, kun nyt tuntuu, ei enää tunnu yhtään rauhalliselta ja pehmeältä, vaan päinvastoin, niin... Just siksi mä tiedän, että, että siitä tarvii puhua. Ja mä tiedän, että, että mä en ole yksin tämän, tämän valinnan kanssa ja mä en ole yksin tämän kokemuksen kanssa, että, että siitä asiasta ei saisi puhua. Ja nyt mä haluan omalta osaltani olla tätä jotenkin muuttamassa. Siksi, että, että mä tuon tämän asian esiin ja jaan mun näkemyksen siitä. Että Tämä on todellakin nyt vaan mun näkemys. Toki olen lukenut aiheeseen liittyviä artikkeleita ja seurannut joskus vapaaehtoisesti lapsettomien keskustelupalstaa ja jutellut ihmisten kanssa ja niin poispäin. Ja nyt tässä just viimeisenä avasin äsken Ylen viimevuotisen artikkelisarjan, eli ylä teki useamman jutun vapaaehtoisesti lapsettomista ja Tosi mielenkiintoista oli, että, että kun siellä oli erikseen juttu naisista, erikseen juttu miehistä, ja sitten Yle kertoi myös, että nimenomaan tämä naiset, jotka haluavat jäädä lapsettomiksi, niin se oli herättänyt todella voimakasta palautetta. Että tästä tehtiin erikseen tästä palautteesta nimenomaan juttu. Ja siinä sanottiin, että osa jutusta, saamastamme palautteesta oli todella raivoisaa. Yhdessä palautteessa sanottiin naisten jopa pettävän koko ihmiskunnan. Ja moni oli senkin takia just nimenomaan halunnut olla nimettämänä siinä jutussa. Kun sitten taas miehet, jotka on vapaaehtoisesti lapsettomia, ja heistä oli erikseen juttu, niin siitä ei tullut yhtään raivoavaa palautetta, vaan oli lähinnä kiitoksia mielenkiintoisesta jutusta. Ja tämä on mun mielestä tosi kiinnostava asia. Että mikä siinä on, että nainen, joka ei halua lapsia, että se herättää niin suurta raivoa. Että ketä me uhataan. Paitsi näköjään tämän yhden antajan mukaan koko ihmiskuntaa. Ja nyt mä todella toivon ja pyydän, että sä myös kuuntelijana kun kunnioitat sitä, että tämä että on iso asia ja tämä on mulle vaikea asia. Ja että jos tämä herättää sussa raivoa tai kiukkua tai mitä ikinä ärsytystä sitten tekeekin, niin mä pyydän, että, että sä nukut yön yli ja katsot peiliin ennen kuin sä lähetät sitä mulle. Et, ja mä pyydän, että sä muistat, että tää ei ole nyt niin kellekään muulle. Niin kuin tarkoitettu, että mun ei ole tarkoitus osua kenessäkään mihinkään. Mä en halua loukata ketään. Ää, mutta mä haluan silti olla kokonainen sellaisena kuin mä oon. Ja mä haluan, että, että mä voin tuoda esiin sen, mikä on mulle iso asia. Ja mä itse asiassa koen, että tässä asiassa tosi paljon yhteyttä seksuaalivähemmistöjen kanssa mulla on siitä semmonen samanlainen fiilis, että et on joku, se ei ole niin äh, mä, mä en tiedä mikä on valinta, koska mä koen itseasiassa, että tämä ei mulle varsinaisesti ole valinta, vaan tää on osa mua. Mutta että on joku asia itsessä, oli se sitten valinta tai ei, mä en todellakaan sano, että, että seksuaalinen suuntautuminen olisi omassa vallassa, en, en tod, mutta... Mutta tiedän, että lasten hankkimatta jättäminen on on joillekin hyvin hyvin tietoinen valinta, vaikka olisi vaikka joskus halunnutkin niitä. Niin mulla on tässä semmoinen yhteyden tunne sinne suuntaan, että että jotain osaa itsestä täytyy piilotella. Ja monta kertaa myös sitten, kun näistä asioista kirjoitetaan, niin sitten aina tulee jotain tällaisia kommentteja, että, että totta kai sitä nyt jokainen saa olla mitä on, mutta miksi tätä nyt pitää hieroa toisten naamaan? Ja siitähän nyt ei ole kyse. tarvitsisi hieroa mitään kenenkään naamaan. Mutta se, että ei tarvitsisi myöskään piilotella. Et samalla tavalla on mietin, että jos mä olisin parisuhteessa naisen kanssa, ja mä joutuisin koko ajan joka paikassa varomaan sitä, että mun pitäis puhua vaan kumppanista tai, tai jollain muulla sanalla, että, että pitäis olla ihan hissukseen siitä, että, niin, että se oiskin muuten nainen se mun kumppani, niin joku osa musta olisi silloin niin kuin tukahtuneena. Ja tästä asiasta mä koen hieman nyt samalla tavalla ainakin itse, että et, et mä koen, että mä en voisi sanoa sitä ihan niin kuin täysin vapaasti ääneen, että mä oon tosi onnellinen tästä mun valinnasta. Että on mulle oikein ja mä oon niin tyytyväinen siihen elämään, mikä mulla on. Ja tässä just sitten mä niin kuulen sellaisen vastaalauseen mielessäni, että, että pitääkö sitä nyt jotenkin erikseen vakuutella ja todistella. No ei todellakaan tarvitse, mutta mä en myöskään halua sitä piilotella. Ja näin mä niin koen, että, että, että mä joudun useinkin tekemään. Ja totta kai mä en tiedä, että onko se, onko se totta. Että voi olla, että se on vaan mun päässä. Et kyllä mun niin kun, ystävien kanssa mä voin tästä keskustella, ja, ja si, siinä ei ole niin mitään mulle jo niin ihmisten, joiden kanssa mulla on niin oikeasti hyvä suhde, niin meillä ei ole ollut niin mitään ristiriitoja ikinä tästä, tai mä en ainakaan ole kokenut niin. Mutta silti mä koen, että on paljon tilanteita, että, että se mulle tärkeä kokemus jää laisten kokemusten varjoon. Ja nyt sitten mä tässä jaksossa haluan niinku tuoda esiin sitä, että et mitä tämä valinta niinku mulle on. Ja mä myös käyn vähän läpi näitä tyypillisimpiä vastalauseita, mitä vapaaehtoisesti lapsettomat kuulee. Ja koska ne on aika sellaisia niinku standardimallisia, mä tiedän muilta, että, että ne on niinku aina niitä vähän niinku tiettyjä samoja kommentteja, mitä ihmiset sanoo. Ja ihan kaikilla rakkaudella, mutta ne ei aina ole ihan kauhean viisaita. Niin mä haluan nyt tässä vähän käydä sitä keskustelua sitten myös, että mitä, äh, mitä uskomuksia liittyy tähän, että et halutaanko lapsia tai pitääkö niitä hankkia ja mitä se sitten tarkoittaa, jos, jos ei halua. On täysin mahdollista myös, että tästä pitää tehdä parikin jaksoa. Voi olla, että mä puhun tästä nyt hyvinkin pitkään, mutta... Sen, sen saa sitten nähdä, katsotaan, mitä tulee. Mulle tämä ajatus heräsi, tai tämä tunne oikeastaan heras 12-vuotiaana. Eli tänä vuonna siitä tulee 30 vuotta, mä täytän syksyllä 42. Ja ehkä siinä on myös joku tämmöinen juttu, että, että nyt mä, mä oon 30 vuotta tätä asiaa käsitellyt, että nyt, nyt mulla on lupa puhua siitä. Ja... Mä muistan, että sitä ennen en ollut asiaa mitenkään miettinyt, vaan se oli jotenkin itsestään selvää, että että totta kai elämässä hankitaan lapsia. Ja tämä asia nousi mulle esiin mun tietoisuuteen siten, että me kirjoitettiin koulussa, silloin kuudennella luokalla, jotain ainetta sitten omasta tulevaisuudesta. Että minkälaista elämää haluan sitten joskus aikuisena elää. Ja mä muistan, että mä kirjoitin sitten siihen kanssa, siihen juttuun, että, että varmaan sitten halusin kaksi lasta ja me sitten mietittiin ihan kavereiden kanssa niitä lasten nimiä ja vaikka mitä. Ja sitten kun se aine tuli valmiiksi ja en muista, mitä siitä, keskusteltiinko sitä koulussa opettajan kanssa vai ei, mutta mulle siinä yhtäkkiä niin kuin valkeni, että, että en mä muuten itse asiassa oikeasti halua lapsia. Se oli vaan semmoinen kirkkauden hetki sen, sen jotenkin automaatiolla tapahtuneen tulevaisuuden visioinnin jälkeen. Että tuli se ajatus, että se ei tunnu yhtään mun jutulta. Ja siitä sitten varmaan niin silloin jo ehkä keskusteltiin kaverien kanssa. Ja on sellainen mielikuva, että silloin nuoruusvuosina mun ajatus on ollut, että, että no okei, okay, jos mun mieli joskus muuttuu, niin sit se muuttuu. Et mä en muista julistaneeni ehdottoman varmasti, että mä en ikinä koskaan lainkaan milloinkaan varmastikaan hankin lapsia. Jos olen julistanut, niin sitten muistan täysin väärin. Mutta mulla on sellainen mielikuva, että se on ollut sellainen, että, että mielen saa myös muuttaa. tämä on myös yksi sellainen, mitä meillä aika helposti kritisoidaan, että jos pitäisi pitää sitä takista kiinni takin kääntäjät on pahimpia mitä on mutta mun mielestä mielensä muuttaminen on täysin fine monissakin asioissa ja varsinkin ehkä näin isossa asiassa mutta silloin mä muistan sit just kun näistä asioista se on nuorena niin jutteli kavereiden kanssa niin sitä saa kyllä kuulla aika, aika voimakkaitakin vastalauseita ja Niihin mä palaan tässä kohta. Mut sitten mä niin kun opin jotenkin sen, että, että tästä asiasta ei saa tai kannata puhua. Et se ei ole todellakaan nyt mikään juttu, joka niin kun etunenässä haluan mennä yhtään minnekään. Ja edelleenkin mä oon siitä niin lähimpieni kanssa aina keskustellut silloin, kun se on jotenkin noussut esiin jotain tähän liittyvää, mutta Mut sit kuitenkaan nytkin, kun mä oon puhunut jo julkisesti hyvin monenlaisista asioista, niin tämä ei ole kuulunut nyt just niihin asioihin, joista olisin halunnut puhua. Ja muistan, että mä joskus vuosia sitten pyydettiin johonkin lehtijuttuun haastateltavaksi tästä aiheesta. Siinä olisi pitänyt esiintyä omalla nimellä, ja mä kieltäydyin. Ja mulla on ollut vahvasti vielä semmonen olo, että... Et että mulla tulee olemaan jotain paljon isompaa sanottavaa kuin tämä, että siksi mä en ole halunnut tulla tää asia kärkenä esiin. Mutta koska se on osa mua, niin nyt mun on aika myös tulla tästä kaapista. Ja on sitten myös ollut asia, jonka mä oon kun parisuhteessa sitten, kun niitä on alkanut tulla sieltä 17 ikävuodesta eteenpäin, niin mä oon kyllä ottanut sen aika nopeastikin esiin, ensimmäisessä suhteessa en nyt ehkä niinkään, silloin mä oon ollut niin nuori, mutta kyllä siitäkin keskusteltiin jossain kohtaa. No, mutta sitten tuli ero, sitten kun olen alkanut seurustella toisen kerran, se on ollut vuonna 2000, mä oon ollut varmaan 22 ehkä silloin, joo. Ja silloinkin mä muistan sitten, että, että kyllä mä oon aika nopeasti tämän ilmoittanut sille toiselle, että mulla on tällä hetkellä tämmönen kanta. Ja samoin sitten mun kolmannessa suhteessa, jossa menin sitten naimisiin, niin muistan, että jo parin viikon sisällä suhteen alusta tästä keskusteltiin. Mä oon halunnut tuoda sen selväksi pöydälle siihen, että musta tuntuu tämmöseltä, että jos sulle on ehdottoman selvää, että sä haluat lapsia, niin mä en halua, että sä jäät odottelemaan, että mun mieli muuttuu. Ja mä muistan, että tämä mun viimeinen exa, ex-aviopuoliso, niin hän sanoi silloin alkumetreillä jossain kohtaa, että, että, että voisikohan sun miele niin muuttaa tästä. Ja mä sanoin just, että ei kannata pidättää hengitystään, että en tietenkään voi tietää muuttuuko mun mieli, mutta että, että mä en voi luvata mitään. Ja sitten hän kuitenkin asettu siihen suhteeseen ja me mentiin naimisiin. ja... ja... Näitä on sitten niin kuin mun suhteessa, mielestäni suhteellisen vähän prosessoitu, että se on ehkä mulle sitten kuitenkin ollut niin itsestään selvää aika pitkään. Että et mitään sellaisia tosi niin kuin syviä ja vakavia keskusteluja ei ole missään suhteessa sit käyty. Mutta mulla oli sit pitkään silloin ennen kuin mä menin naimeseen, niin mulla oli sellainen olo, että et jos nyt joskus, niin ei todellakaan niin kuin vielä, että ei. ei että ehkä sit joskus. Ja sitten taas muistan, että kun oltiin menty naimisiin, niin mulla yhtäkkiä tuli semmonen olo, että et ei nyt enää. Että et sitä aikaa ei ikään kuin koskaan ollukkaan. Että jostain syystä se oli vaan se mun tunne, että et, et semmoista hetkeä ei ollut. Mutta ei myöskään ollut sitä tunnetta, että mä olisin halunnut. Että totta kai mä oon ollut silloin naimisiin mennessä pikkasalle kolmekymmentä ja... Silloin myös niin kuin kaveripiirissä on alettu hankkia lapsia. Ja kyllä mä oon sitä niin pohtinut. Ja mua mietitytti esimerkiksi se, että et jääkö mä sitten niin kuin ystäväporukoissa jostain tosi paljon ulkopuolelle, että et kaikki muut tekee jotain perhejuttuja ja sit mä en kuulu sinne. Mutta sitten mä myös tajusin, että, et niin, että se elämä, josta mä jäisin ulkopuolelle, niin se ei ole sellaista elämää, jota mä haluaisin elää. Että et mä halusinkin, mä en halua jäädä ulkopuolelle, mutta sellaiseen elämään mä myöskään halunnut kuulua. Ja sitten tietysti, kun tuli ero, mä olin silloin kolmen viien pintaan, niin silloin myös tuli jotenkin se semmoinen, jotenkin ehkä rauha asian kanssa, että no nyt ainakaan kukaan ei kysele mitään. Ei meiltä kyllä silloin avioita aikanakaan hirveästi kyselty, että Joskus vähän jotain, että mulla on niin kuin omat perheenjäsenet hieman tiedustelleet asiasta. Ja sit mä oon sitten vastannut sen, mikä mun kokemus silloin on ollut, että mä en ole myöskään sitä niin mitenkään salaillut tai piilotellut heiltä, että mä haluan, että kukaan odottaa pidättelee pidättele hengitystään, että koska nyt jotain tapahtuu. Että, että, että on sen halunnut kuitenkin niille, joihin asia ehkä jotenkin niin vaikuttaa, niin halunnut sitten sanoa, että miltä musta on tuntunut. Ja sitten avioeron jälkeen, siinä sitten kun jossain kohtaa aloin tapailla taas uusia miehiä, niin sitten jotenkin havahduin siihen, että niin, että nyt tietysti monet on jo niin sanotusti toisella kierroksella, että heillä on jo lapsia, ja mä kävin sitä sitten läpi siinä, että, että apua, että tuleeko musta nyt niin äitipuoli jollekin, että se tuntui kyllä tosi vieraalta ajatukselta. Ja se ei ollut mulle mikään kriteeri, että, että mä en suostu tapaamaan jotain, jos sillä on lapsia. Se ei ollut näin, mutta sitten kun mä niin kun makustelin niitä juttuja, niin se tuntui kyllä siltä, että, että vitsi, että jos mä en ole koskaan halunnut olla äiti, niin mä en myöskään ole halunnut olla äitipuoli. Vielä vähemmän. Ja sitten kun tapasin nykyisen kumppani, niin... niin... Meillä tämä kohta niin mätsäsi tosi ihanasti sitten, että meillä oli molemmilla siellä profiilissa, siellä oli onneksi erikseen ihan kohta, jossa oli tämä, että haluanko lapsia, kyllä en, niin meillä oli siellä molemmilla, että en, ja se jotenkin tuntui että se, se ei ollut mikään kriteeri kummallekaan sinänsä, mutta sitten taas toisaalta, jos, jos toinen olisi ehdottomasti halunnut, niin totta kai sitten siinä iässä varsinkin se olisi alkanut jo olemaan aika iso este kuitenkin suhteelle, että, että en mä sinänsä etsinyt miestä, joka ei halua lapsia, mutta sit taas kuitenkin tavallaan ehkä etsinyt. Ja että meidän suhteessa sitten, tästä on puhuttu, mutta en voi sanoa, että tämä olisi sillä tavalla enää prosessoitu, että, että että sille ajatukselle olisi niin kuin annettu jotenkin aidosti laite, että mitä jos me kuitenkin halutaan. Että kaikki meidän keskustelut on kuitenkin tavallaan tapahtunut siitä jossain määrin selvyydestä että, että kumpikaan ei lapsia halua. Ja äh, vuosi sitten me sitten päädyttiin pysyvään ehkäisyratkaisuun. Eli tämä on tietysti myös semmoinen, mistä sitten moni kysyy ja miettii, että miten ehkäisy on hoidettu. Noin lyhyesti tiivistettynä, mä söin nuorena pillereitä, joskus 8-19-vuotiaana, ja se oli ihan hirveetä. Mä voin todella huonosti, päätin, että mä en halua koskaan enää mitään hormonaalista ehkäisyä, ja mä oon kaikissa suhteissa tähän pysyvään ratkaisuun asti niin ollut pelkästään kondomien varassa. Ja kaikki kumppanit on ollut täysin okei okay, niin sen kanssa, ja siitä ei ole sinänsä tarvinnut tarvinnut mitään veivausta käydä. Ää, kerran olen joutunut silloin ihan joskus reilu parikymppisenä niin syömään jälkiehkäsypillerit, kun kumi meni rikki. Ja se on niin kuin ainoa, mitä on, mitä on tapahtunut. Että muuten se on ollut jotenkin tavallaan itsestään selvää, että, että tällä mennään. että totta kai mä oon niin mielessäni kartottanut erilaisia vaihtoehtoja, mutta sitten kuitenkaan. Ää, en ole halunnut päätyä mihinkään muuhun. Kolmekymppisenä hän meillä sitten saa sterilisaation tai vasektomian anomuksesta Ja mä silloin joskus alle kolmekymppisenä mietin, että okei, haluaisinkohan mä sitten. Mutta sitten kun se kolmekymppi ikä tuli, niin mä kuitenkin tavallaan halusin pitää ehkä ne ovet auki. Ja myös sitten se, että mä en ole halunnut mitään ylimääräisiä toimenpiteitä. Ja nyt sitten kun päädy tähän suhteeseen, jossa asiat tuntuu nyt kuitenkin suhteellisen stabililta ja se, varsinkin sitten kun kumppani oli niin aivan ehdottoman varma omalta puoleltaan, niin sitten me päädyttiin siihen, että hänelle tehtiin vasektomia. Ja se oli puolentoista vuoden jonotus sitten pääsi julkisella toimenpiteeseen. Se oli tosi helppo, kaikki suju tosi hyvin, ja nyt sitten siinä oli kolmen kuukauden verran, odoteltiin, että, että toimenpide on varmasti toiminut, ja että sieltä on kaikki niin kuin elävät siittiöt sitten tullut pois, niin, niin nyt sitten on tämmöinen pysyvä varmuus tästä. Mutta me vielä kyllä ennen sitä toimenpidettä keskusteltiin, mä halusin käydä niin kuin kaikki skenaariot läpi, että et, no mitä jos käy niin, että vasektomia pettää, ja mä tuun raskaaksi, ja mitä jos mä niin kuin muutankin mieleni, että mä haluunkin pitää sen lapsen, niin mitä sitten? Niin mä en pitänyt tätä sijoinaa kauhean todennäköistä, mutta mä halusin jotenkin keskustella kaikki tämmöiset vaihtoehdot läpi. Ja kyllä sitten siinä kohtaa mun kumppani sanoi, että et mä, jos hänestä nyt joka tapauksessa sit tulisi isä, niin kyllähän sitten haluaisi teidän molempien kanssa olla. Ja, ja se oli jotenkin mulle semmoinen niin tärkeä kuulla, että, että vaikka mä en pitänyt tästä niin mitään todennäköisenä, että tämä tapahtuisi, niin sit silti musta oli niinku tärkeää, että et se toinen on sit kuitenkin niinku mun ja sen ä, hypoteettisen lapsen puolella, että et jos mun elämässä tulisi niin suuri mielenmuutos ja against all odds, niin tapahtuisi näin, niin, niin sit se toinen haluaisi kuitenkin niinku olla siinä. Mun kanssa. Ja jotenkin sitten tämän jälkeen mä olin itse täysin valmis siihen kuitenkaan, että, että kyse ei olisi siitä, että mä olisin jotenkin kiikunkaan kuin tämän palintani kanssa. Mutta mä ymmärrän myös sen, että, että sitten jos käy niin, että, että nainen tulee raskaaksi, niin siinä kohtaa se mielenmuuttuminen voi olla hyvin, hyvin niin kun paljon todennäköisempää ehkä kuin muuten. Niin tämmöinen prosessi käytiin sitten viime kesänä. Ja nyt sitten... Jotenkin tavallaan okei, okay, mun osalla, osaltahan teora, teoriassa vielä olisi mahdollista, että tilanne muuttuisi, että jos me erottaisiin ja mä päättäisin sittenkin halua, haluta lapsia ja tapaisin jonkun, joka, joka haluaa niitä, niin kai mulla vielä saattaisi olla jotain edelmällisiä vuosia jäljellä. Mutta nyt mä kyllä koen, että mä oon itseni kanssa niin selkeillä vesillä tämän asian kanssa, että en, en oikein voi nähdä, että sellaista enää tapahtuisi. Ja ehkä se on myös se syy, minkä takia mä nyt uskallan puhua tästä ääneen. Että et, vaikka on teoriassa mahdollista, että mun mieli muuttuu, niin nyt mä oon kuitenkin hyvin hyvin varma tästä asiasta. Ja mä oon siitä hyvin onnellinen. Tämä tää tuntuu niinku mun näköseltä valinnalta. tämä tuntuu mulle oikealta. Ja nyt mä sitten... Mä haluan just vähän näitä, käydä näitä vastalausejuttuja läpi, koska ne on todellakin, mm, mä siis saanut kyllä käydä tosi mielenkiintoisia keskusteluja tästä asiasta, ja mä en todellakaan sano, että suurin osa ihmisistä äh, kommentoisi mitään kauhean ikävää, tai päinvastoin mm, kyllä mun mielestä suurin osa on hyvin ymmärtäväisiä, mutta sitten läheskään kaikki ei, eivät ole olleet. Ja kyllä se tyypillisin vastakommentti on just tämä, että että kyllä sun mieli vielä muuttuu. Ja sen on kaikki vapaaehtoisesti lapsettomat taatusti kuulleet. Ja niin sanottiin tässä ylejutussakin, että että se on yleensä kuultu hyvin monta kertaa. Ja tottakai, niin kuin mä jo sanoin, että mun mielestä mielensä muuttaminen on ihan fine. Mutta se on helpompi tehdä tähän suuntaan kuin siihen suuntaan, että jos, jos onkin jo hankkinut niitä lapsia ja sitten ei enää haluakaan. Että mun mielestä kuitenkin tässä on kysymys, elämän isoimmasta valinnasta, tämmöisestä niin tietoisesta ratkaisusta. Ja mä en väitä, että taas olisi kaikille mahdollinen tehdä niin itse valinta. Mä olen hyvin tietoinen siitä, että meillä on paljon tahattomasti lapsettomia. Tai ihmisiä, jotka muusta syystä ei niin voi itse päätyä siihen tilanteeseen, missä ne on. Sekä niitä, että joilla on lapsia, sekä niitä, joilla ei ole lapsia. Mutta Kuitenkin tässä on myös paljon, mitä me voidaan itse valintana tehdä, ainakin suurin osa tilanteista. Ja no, näin, mä oon itsekin todellakin todennut, että jos mieli muuttuu, niin sitten muuttuu. Mutta se on tuntunut sillä vähän epäkunnioittavalta, että se niin vahvasti ilmoitetaan toiselle, että kyllä se sun mieli vielä muuttuu. Monella on muuttunut, kyllä mä sen tiedän. ja... ja Miksei ei saisi muuttua? <laughs> Miksi ei saisi muuttua? Mutta minkään niin muun elämänvalinnan yhteydessä, mä en ole niin usein kuullut tätä tämmöistä, että jos ihmiset ilmoittaa menevänsä naimisiin tai hankkivansa lemmikin tai jotain muuta, niin... Siitä jotenkin niin ilmoiteta, että, että no kyllä se sun mieli vielä muuttuu. Että, että tää on jostain syystä tosi syvällä meissä, että, että sen pitää olla meillä niin sisäänrakennettu valinta. No sitten mulle on sanottu, että, että sä oot kylmä ja tunteeton, kun sä et halua lapsia. Ja tää kyllä tuntuu minusta tosi pahalta. Et... Mä en tiedä, miksi nimenomaan just lasten haluamiseen olisi liitetty kaikki maailman lämpö ja tunteet. Että et kyllä meillä on, on tosi monenlaisia tunteita kaikenlaisia asioita kohtaan. Ihmisiä kohtaan, eläimiä kohtaan, itseä kohtaan, luontoa kohtaan. Oma lapsi ei ole se ainoa mahdollinen tunteiden kohde. Se ei ole ainoa mahdollinen Lämmön ja rakkauden kohdet, tai myötätunnon kohdet, tai intohimon kohdet, tai, tai ainoa mitä nainen voi saada aikaan. Että mä ajattelen, että naisella voi sen hoivavietin lisäksi olla myös hyvin vahva niin luomisvietti, että, että mun mielestä naisen luova energia voi just ilmetä tosi monin tavoin, ja monille se on lasten hankinta, mutta mun elämässä se toteutuu ihan toisilla tavoilla. Ja nyt en edes osannut ajatella, että nyt kun mä niinku käyn tätä läpi, että tähän liittyy niinku tässä vielä näin isoja tunteita, mutta se, että totta kai se tuntuu pahalta, jos joku yhden valinnan takia sanoo, että mä oon kylmä ihminen. Ja jos sä oot kuunnellut mun podcasteja tai lukenut mun kirjoja tai juttuja instasta tai mitä tahansa, niin sä voit ihan vapaasti Päätellä sitten itse, että että olenko mä kylmä ja tunteeton, että mä itse koen koen toisin. Mä tunnen aika paljon asioita. Sitten mulla on sanottu, että mä oon itsekäs. No, tähän mä sanoisin takaisin, että mä todella, todella toivon, että lapset myös hankittaisiin itsekkäistä syistä, että siksi, että niitä halutaan. Et jos mä en halua lapsia siksi, että mä en halua lapsia, niin mä myös toivon, että sit ne, jotka hankkii lapsia, niin ei tee sitä uhrautuen tai siksi, että ne haluaa maailman lapsia, mutta ne ei halua niitä itselleen, että se olisi tosi epäitsekästä ja uhrautuvaista vaan haluan, haluaisin ainakin todella, että, että jokainen lapsi on niin, niin toivottu siksi, että ne vanhemmat niin todella, todella sitä haluaa. Ihan siksi, että ne saa sen lapsen ja ne saa elää sitä lapsiperhe-elämää ja, ja niin hoivata ja kasvattaa toista. Niin mä toivon, että jokainen vanhempi niin nauttisi siitä ihan itsekkäistä syistä, ei pelkästään siksi, että, että se on sen lapsen parasta. Et kyllä, tämä on myös itsekäs valinta, ehkä. Mutta mä ajattelen, että me ollaan pohjimmiltaan kaikki itsekkäitä, ja mun mielestä olisi usein paljon parempi, että me myös oltaisiin itsekkäitä, eikä niitä yli uhrautuvaisia, ja, ja se, että niin esitetään jotenkin tosi hyvää, vaan myös se, että oltaisiin itsellemme hyviä. Että mun mielestä mä oon niin kaikkein paras tälle koko <hlasituksella> maapallolle just sitä kautta, että että mä elän sitä mun näköistä elämää. Ja teen ne ratkaisut, jotka tuntuu mulle oikealta, jotka saa mun, mut olemaan niin kun omassa voimassani. Ja silloin musta on iloa myös muille. Ja myös tässä asiassa. Sitten mulle on sanottu, että sä varmaan tosi mukavuuden halunen, tai että vähän... Nenän vartta pitkin katsotaan, että et nykyään halutaan vaan tommoista helppoa elämää. No. <tos> öö, niin, mä en tiedä mitä pahaa siinä on. Että tämän uhrautumisen lisäksi meillä on aika isosti tässä kulttuurissa sisäänrakennettuna se semmoinen kärsimyksen kautta kruununsa kiillottaminen, että et sit mä oon hyvä, kun mä rämmin mun elämässä vaikeimman kautta. Ja helppouden ja keveyden valitseminen ei ole kauhean ok. Ja mun on, niin kuin, mä oon aika sinut sen kanssa, että et nykyään, että kyllä, mä haluan, että elämä voi olla myös helppoa ja kevyttä. Että mä oon rämpinyt muissa jutuissa ihan riittävästi. Ja mä haluaisin olla jakamassa sitä semmoista ajatusta, että... Et, että elämässä saa myös olla mukavaa ja kivaa ja elämästä saa nauttia. Ja nyt mä en, kun, mä en halua edes puuttua siihen, että tarkoittaako se mukavuus sit sitä, että on lapset tai ei ole lapsia. Toisille se mukavuus on sitä, että ne lapset on. Toisille se taas on ehkä sitä, että niitä lapsia ei ole. Et Tämä ei ole taaskaan mitenkään yksi yhteen sen kanssa, että ihan niin kuin ne tunteet ja tunteettomuus olisi pelkästään kytketty siihen lasten hankkimiseen tai hankkimattomuuteen. Mutta ihan samalla tavalla on keväys, helppous, mukavuus, ne voi toteutua mole, molemman kaltaisissa elä, elämissä, elämän poluissa. Että... Mm, ja... Mä tässä niin kuin just... Mietin, että saanko mä sanoa oikeasti ääneen sitä, että kyllä, mä rakastan sitä helppoutta ja keveyttä, että mikä mun elämässä nykyään on. Mun on pitänyt kulkea sinne tosi isojen oppiläksyjen kautta, mutta mä nautin tästä tosi paljon. Ja mä en sano, etteikö elämä voisi olla kevyttä ja helppoa myös sitten, jos on lapsia, mutta se olisi taatusti toisenlaista. Ja sitten taas jos joku kokee, että elämän kuuluu olla vaikeita, niin Vaikeeta ja hankalaa, ja että sitten on jotenkin parempi ihminen, niin sitten se ihminen saa elää semmoisen uskomuksen kanssa. Mutta mä haluaisin, että, me voitais, että me meillä niinku lupa tehdä elämästä helppoa. Ja sitten kun meidän elämään on helppoa, niin meille ei mene turhaa voimia sellaiseen, mihin me ei ehkä haluta käyttää voimia. Ja sitten me voidaan taas käyttää enemmän voimia niin myös yhteiseksi hyväksi. Mutta mä en tässä nyt sano vielä uudestaan, että mä en tarkoita, että se helppous olisi pelkästään kytköksessä siihen, että onko lapsia vai ei. Sitten semmoinen vastalause on tullut vastaan, että en usko, että kukaan koskaan katuu lasten hankintaa. Ja tämä itse asiassa ei pidä paikkaansa. Että, tämän, mä oon kuullut useammaltakin naiselta, joista välitän ja joiden kommentteja, mielipiteitä, ajatuksia arvostan, niin on kuullut, että he ovat sanoneet, että jos olisin tiennyt mihin ryhdyn, niin en olisi ryhtynyt. Ja mun mielestä se on aivan suunnattoman arvostettavaa, että tämän voi sanoa ääneen, koska äitiyteen nimenomaan liitetään niin paljon sellaista just sitä uhrautumista ja että kaikki pitää tapahtua vaan sen niin kuin lasta varten ja lapsen puolesta, ja totta kai näin niin onkin, mutta mun mielestä se, että jos, jos mieli onkin siinä kohtaa muuttunut, niin mun mielestä yksi parhaita asioita, mitä ää, tämä äiti voi sitten ihan oman hyvinvointinsa eteen tehdä, on niin kuin tunnustaa sen itselleen, että et okei, että mä olisin tehnyt toisin. Ja täällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että kuinka paljon se äiti rakastaa lapsiaan tai ei rakasta lapsiaan, tai huolehtiikö se niistä vai eikö huolehdi. Et, et todella taas ei, ei olla niin mustavalkoisia, että et jos joku katuu lasten hankintaa, niin sit se tarkoittaa, että se olisi huono äiti. Et, ei ikinä mielestä. Okei, totta kai, nekin voi, voi olla yksi yhteen, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä. Että nämäkin ihmiset, jotka on mulle tämän sanonut, niin ovat aivan varmasti maailman parhaita äitejä lapsilleen. Mä niin tiedän sen. Mutta tämäkin on ihan olemassa oleva ilmiö, tämä lasten hankinnan katuminen. Mä en ole siihen paljon perehtynyt, se ei ole ollut mulle ajankohtaista, mutta tästä on ihan, just googlettelin, niin BBClla oli, oli siitä isosta juttua. Facebookissa on olemassa iso ryhmä, I regret having kids. Ja... ja Mun nimenomaan on vaan niin tervettä pystyä puhumaan siitä, että minkälaisia tunteita omaan elämään liittyy. Eri asia tietysti on, että miten sä tuot esiin niille lapsille. Ja nyt mä en halua oikeastaan tästä ilmiöstä ihan kauheasti puhua, koska tää... mä en ole sen asiantuntija. Et tietenkään en haluaisi, että kukaan lapsi joutuisi jatkuvasti kuulemaan sitä, että et, et mä en oikeastaan halunnut sua, en mä sittenkään haluaisi sua. Et äidille on sitten tai vanhemmille ylipäätään ehkä ne omat kanavansa, missä tätä voi ää, ja kannattaa pohtia. Mutta se, että tunnustaa jonkin puolen itsessään tai jonkun tunteen ja kokemuksen itsessään jo ihan vaan itselleen, niin mun mielestä se on tosi tervettä. Että minkään sisäisen kokemuksen piilottaminen väkisin jonnekin, että mä en tunne näin, mä en koe näin, niin se ei yleensä tuota mitään hyvää. Mutta että tähän mä en tosiaan usko, että, että se katuminen ei olisi mahdollista. Mutta kuten sanoin, mä vielä korostan, että mä uskon, että todellakin silti samaan aikaan ihmistä ihmiset voi rakastaa lapsiaan pistää ne kaiken edelle ja voi rakastaa niitä enemmän kuin mitään muuta. Mutta silti voi olla, että se mieli on muuttunut. Ja tässä tullakin sitten seuraavaan, tämä on vähän samaan liittyvä kommentti, että kyllä sitä sitten omaa lastaan rakastaa enemmän kuin mitään. Ja suurin osa vanhemmista todella varmasti tekeekin niin. Mutta mä vähän ihmettelen sitä, että jos mietitään vaikka lemmikkien hankintaa, niin yleensä siinä kohtaa korostetaan tosi paljon vastuullisuutta ja sitä, että kato pitkälle tulevaisuuteen, mieti, kuinka pitkäjänteinen sä oot, pystyksä ottaa sen vastuun ja kaiken, mitä siitä seuraa. Niin näin koira- ja hevosihmisenä todella olen paljon nähnyt näitä... näitä muistutuksia ja kuulut ja myös niin kuin jakanut niitä muille. Et, et kyse on isosta asiasta, kun sä oot vastuussa elollisesta olennosta. Ja miksi sitten lasten kohdalla ei, ei niin kuin puhuta tällä samalla tavalla? Et kuka tahansa voi hankkia lapsen ähm, missä iässä tahansa, mutta vasta kolmekymppisenä voit sitten päättää, että okei, okay, nyt mä en halua, sit sulla on mahdollisuus sinne sterilisaation tai vasektomiaan. Tämä on minusta niin vähän sellainen jännää, että tähän niin, kun, niin kritiikittömästi kannustetaan myös niitä, jotka ovat jo sanoneet, että mä en halua. Että et ei niitä lemmikkejäkään kannusteta kenenkään ottamaan, joka ei niin lähtökohtaisesti sitä halua. Niin ajattelen kuitenkin, että lapsi on vielä paljon paljon isompi asia. Niin, ja myös se, että... Meillä on myös maailma täynnä lapsia, joista ei huolehdita lapsia, joita ei rakasteta monistakin syistä, joihin en puutu nyt tässä. Niin tämä vaan ei myöskään pidä paikkaansa, että jokainen automaattisesti rakastaisi lastaan enemmän kuin mitään muuta. Yksi kommentti on ollut sellainen, että sä et tiedä, mitä sä menetät. No, niin. En tiedäkään. Se on ihan selvä. Ja tavallaan samaan aikaan mä kyllä tiedon tasolla voin käsittää sen. Tunteen tasolla mä en tietenkään tiedä, miltä tuntuu olla äiti. Mutta mä voin tiedon tasolla pyrkiä ymmärtää sen, että okei, okay, tää on nyt jotain elämää suurempaa. Totta kai mä niinku kuulen sen, mitä äidit puhuu lapsistaan tai äitiydestään. Että totta kai mä voin sen hahmottaa, että nyt on kysymys jostain jostain todella uskomattoman hienosta asiasta. Että kyllä mä sen voin helposti hahmottaa. Mutta eri asia on se, että mä en koe menettäväni mitään. Nyt just sen asian suhteen. Tai toisaalta, ehkä väärin sanottu, mä en koe, että mut puuttuisi mitään. Että totta kai elämässä menettää aina jotain. Me ei koskaan voida kokea elämän täysin kaikkia puolia, koska aina kun valitaan jotain, niin sit tarkoittaa samalla sitä, että et, niin kun kääntää selän jollekin muulle. Et aina menettää jotain, aina puut, puuttuu jotain, jos, jos niin kokee näin. Että et, mä en koe tässä nyt, että mut puuttuisi mitään. Et, mä en tule näillä näkymin koskaan sitä kokemaan, että miltä tuntuu olla vanhempi, mutta mun elämä tuntuu tosi täyteläiseltä näin. Ja sitten taas toisaalta mä palaan näihin katuvien kommentteihin, että, että, että jos mä tienny tiennyt mitä tää on, niin, niin mä en olisi koskaan ryhtynyt tähän. Niin siitä puolesta mulla taas on ollut just se käsitys, että tätä muun muassa sieltä sitten tulee. Että Mä oon usein ollut elämän valinnoissa aika varovainen. Esimerkiksi vaikka se hevosen hankinta oli mulle ihan elämää suurempi kysymys. Mä todella, todella mietin sitä useamman vuoden, että voiks mä ryhtyä tähän ja mä tähän ja osaanko mä? Ja onko mulla se kaikki apu tarvittavissa? Mitä mä sitten tarviin? Et, et, mä en ole just semmonen, joka välttämättä ihan vain heittäytyy isoihin asioihin. Yhtään sitä kyseenalaistamatta. Ja se on varmasti ollut yksi syy tähän mun... Niin kuin, mik, miksi mä oon tästä, tää valinta on niin tuntunut mulle omalta. Et mä oon niin ymmärtänyt sen, että, että, siellä on, että se on tosi työlästä. Ja et, on paljon niin sellaista, mitä mä en välttämättä elämääni halua. Ja siksi mä oon ihan ok. Mä oon ihan sinut sen kanssa, että, että mä en tule kokemaan elämässä kaikkea. Mä valitsen elämääni muita asioita. Ja tästä tulloinkin sitten siihen, että et usein jos joku sanoo, että en halua lapsia, niin sitten ruvetaan niin kun, hakemaan sitä selitystä jostain, että et, et haluut sit jotain muuta enemmän, että mikä on se sun valinta, että et, et täytyisi olla joku semmoinen selvä valinta et, niin lapsen tilalle tai perheen tilalle, että mieluummin tehdä töitä, tai haluutko mieluummin matkustella, tai haluutko mieluummin bilettää? No sitä multa ei ole kysytty, koska mä en ole bilettänyt vuosi, puolentoista, vuosikymmeneen. Mm, mutta on niin kuin, haluttu se niin kuin, ymmärtää, että et, no, mun valinta on joku muu, ja siksi mä en hankin lapsia. Mutta mä en pysty selittämään tätä omalta kohdaltani mitenkään muuten kuin, että mä en vaan halua ja... Sitten ne muut asiat on tullut vähitellen siihen tilaan, mikä mun elämässä on muodostunut. Et se, että mä en halua lapsia, niin ei johdu siitä, että, että mä haluan tehdä paljon töitä tai että mä haluan matkustella. Tai että mä haluan vapautta tai mä haluan nukkua pitkään tai jotain muuta. Vaan että ensin on ollut vaan se, Yksinkertainen syy, en halua, tämä ei tunnu omalta. Ja jos se ei jollekin niinku riitä selitykseksi, niin mä en voi sille mitään. Mutta se ei välttämättä tarkoita, että asiat olisivat vaihtoehtoja. Että pitäis vaan niinku jättää jotain pois siksi, että haluaa jotain muuta. kyllä mä uskon siihen, että ihmiset pystyy järjestelemään elämäänsä monella tavalla ja kokemaan monia asioita yhtä aikaa myös silloin, kun on lapsia. Mä en todellakaan väitä mitään tällaista, ettei se olisi mahdollista. Mutta mä uskon, että se muuttuu toisenlaiseksi. Et jos haluaa tehdä paljon töitä ja matkustella ja samaan aikaan hoitaa ja kasvattaa ne lapsensa, niin, niin sit se vaatii usein varmasti eri tavalla järjestelyjä. Ja kuitenkin myös sitä, että aina menettää elämässä jotain. Et silloin kun sä teet yhtä asiaa, niin sä et tee mitään muuta. Niin... Mulle on tuntunut oikealta se, että mun elämässä on nykyään enemmän tilaa hengittää. Ja sitten mä taas samaan aikaan ymmärrän sen, että, että joku voi haluta, että on, on viisi lasta ja että on paljon elämää ympärillä. Ja musta se on tosi siistiä, että ne, jotka sitä toivoo, niin jos ne sellaisen saa elämässään, niin mikä sen parempaa? Ja jos nyt mietit, että miten mä suhtaudun lapsiin, että vihaanko mä lapsia tai jotain, niin en todellakaan. Um, mutta mä en myöskään tunne mitään vetoa, että mä en tunne mun oloa mitenkään erityisesti kotosaksi lasten kanssa. Et joskus on ihan fine, jos on joku kaverin lapsi jossain jutussa mukana, mutta mä en ole se, jolle annetaan lapsia syliin, tai joka haluaa lapsia syliin tai mitään muutakaan. Että et mulla on semmoinen... Mm, Suht etäinen jotenkin se oma suhde lapsiin keskimäärin, mutta siinä ei ole mitään semmoista, että mä jotenkin vihastuisin, ärsyyntyisin. Tai sama sitten kaverisuhteita mietin, että mä tiedän, että jotkut vapaaehtoisesti lapsettomat on sitten kauhean närkästyneitä, jos heidän ystävänsä hankkivat lapsia tai joku tulee raskaaksi, että että se on sitten jotenkin semmoinen henkilökohtainen petos heitä kohtaan. Ja mulle ei taas ole ollut mitään, Tämmöstä, että mä en oo kokenut sinänsä mitään, että mikään mun ystävyyssuhteista olisi pelkästään tämän takia muuttunut, että totta kai ne sitten on muuttanut muotoaan käytännössä, mutta että et mitkään välit olisi mennyt tai toisi olisi kauheasti etäännytty tai jotain, että mä uskon, että ne etääntymiset, mitä on mun elämässä ollut, niin ne on ollut ihan niin muistakin, muista syistä ja ne olisi tapahtunut joka tapauksessa, että kenenkään lasten hankinnalla ei ole ollut mitään tekemistä sen kanssa. Ja, ja sitten taas esimerkiksi, oikeastaan kun, jos mun kaverit on ilmoittanut, että, että ne on raskaana tai jotain, niin mä on ollut siis tosi iloinen niiden puolesta, jotka haluaa lapsia, ja vastaavasti kun jollain on tullut keskenmeno tai jotain muuta, niin, niin mä oon itkenyt niitä sitten mun ystävien kanssa taas puolestani, että kyllä mä oon niin kun, niissä toisen tunteissa pystynyt tosi monellakin tavalla mun elämään mukana oli se tilanne että mikä tahansa, vaikka se ei olisi yhtään linjassa sen mun kokemuksen kanssa, tai mun oman toiveen ja mun omien halujen kanssa, niin kyllä voin silti ymmärtää, että mun ystävät kokee eri tavoin, ja, ja, ja ne saa tehdä niiden valinnat, ja sitten asiat muuttuu, että, että mä en halua takertua mihinkään siihen, että, että ystävyyssuhteen kuuluu olla vaan jotenkin tietyn muotoinen ja tietyn näköinen, että, että jos mä en kunnioittaisi mun ystävän valintoja, niin, niin silloin mä en olisi kauhean hyvä ystävä. Joskin sitten totta kai on niin kuin luontaista, voi kokea jotain äh, pettymystä tai kaipuuta tai jotain sellaista niin kuin itsensä kanssa sillai, äh, jossain mittakaavassa, mutta sitten se, että et jotenkin suuttuisi siitä sitten toiselle, niin se olisi minusta vähän ehkä epäreilua, että mieluummin taas ollaan niinku rehellisesti sen oman kokemuksen kanssa ja myönnetään se itselle ja myös niinku toiselle, että kai sen voi sitten niinku sanoakin ystävälle että hei, että ai sulle tulee lapsia, mä en halua niitä, että et, vitsi, mä pelkään vähän, että, että me etännytään toisistamme. Et, mikään ei oo sen aidompaa ystävyyttä kuin, että, että tommosia tunteita voi tuoda sinne sitten esiin, mutta Jokainen tietysti just hoitaa näitä sitten omalla tavallaan ja just mikä missäkin suhteessa on sitten mahdollista ja luontevaa, niin se voi tietenkin aina vaihdella. Sitten on kysytty, että kuka susta sitten huolehtii, kun sä oot vanha? Vastaus on, että mä en tiedä. Mutta mä tiedän myös sen, että mä en haluaisi kellekään sälyttää sitä valmiiksi, että sut on hankittu sen takia, että joku huolehtii musta myöhemmin. Et se hankinta ei mun ymmärtääkseni ole mikään taes siitä, että, että kukaan myöhemmin huolehtii. Tämä oma vanhuus on itse asiassa ihan oma juttuunsa, mitä me ollaan just monien ystävien kanssa pohdittu, varsinkin kun on ollut näitä vanhuusten hoito epäkohtia ja uutisia, niin tämä olisi melkein ihan oman, oman juttuunsa aihe myöhemmin. Mutta tähän mä en osaa vastata. Se on sitten joku, jolle mä luultavasti maksan siitä, että se huolehtii, huolehtii musta. Miten tahansa näitä sitten kymmeniä vuosien päästä hoidetaankin. En tiedä. Mutta sen mä myös tiedän, että vaikka mulla olisi lapsia, niin mä en voisi tietää siltikään, että kuka musta huolehtii. Sitten on <laughs> vielä oikeasti vähän koomisia kommentteja. Mutta aletaan olla johon loppusuoralla. Mitä jos sun äiti ja isä olisivat ajatelleet samoin? Öö, anteeksi nyt, mutta että mitä helvettiä? <laughs> Sitten mä en olisi täällä, täällä kokemassa yhtään mitään. Ja mä en silloin myöskään tietäisi, että mä menettäisin yhtään mitään. Ei ole olemassa ehkä niin mun näin ihmistason määritelmissä mitään niin kuin standardia, että, että jokaisen kuuluu hankkia joku X määrä lapsia, ja sitten niin täyttää jonkun velvollisuuden, tai että, että no okei, mä, mä uskon sieluihin, joiden kuuluu syntyä tänne, ja mä myös uskon siihen, että, että, että kaikki sielut, jotka, joiden kuuluu syntyä tänne, niin ne myös syntyy. Et mä en usko, että tuolla on kukaan, Äh, on nyt odottamassa jotenkin kolkuttelemassa sillä tavalla, että et kuulee, että, että mun kuuluisi tulla sinne ja nyt, nyt sä et ole niin kuin, hoitanut omaa osuuttasi tästä. Ja mulla on itse asiassa tämmöisissä niin kuin, selvänäköisissä tulkinnoissa sanottukin, että, että, että mä voin niin kuin, tässä asiassa tehdä mun vapaan tahdon mukaan täysin, että, että mun sielun suunnitelma ei ole niin kuin, sidottu siihen, että, että onko mulla lapsia vai ei. Ja mulle se tuntuu tosi todelta. Että näin, näin on. Nyt me ollaan sellaisessa maailmankatsomuksellisessa asiassa, josta voisi keskustella pitkääkin, ja voi olla, että moni kuulija on tästä ihan eri mieltä. Mutta että jokainen myös, paitsi vapaaehtoisesti on niin myös vanhempi, nehän tekee myös jossain kohtaa sen valinnan, että, että nyt me ei hankita enää enempää lapsia. Joskus puhuttiin tästä ystävän kanssa, jolla on lapsia, ja, ja mä niin tajusin, että aivan, että niille tulee kans... Tämä sama valinta jossain kohtaa, että, että nyt mä en enää hankin niitä, että tämä edellinen oli viimeinen. Ja samalla tavallahan niille voisi sanoa, että kuule, että, että mitä jos sun äiti ja isä olisi ajatellut yhtä aikaisemmin samalla tavalla, että, että sä ei et olisikaan olemassa. Että et, et, en nyt pidä kauhean fiksuna argumenttina ehkä. Entä sitten kaikki ne, jotka haluaisivat saada lapsia? Mutta ei voi. No, ihan yhtä lailla nyt tässä en en pidä kauhean fiksuna kysymyksenä. Se, että mä hankkisin lapsia vastoin omaa tahtoani, ei auta ketään, joka haluaisi lapsia, mutta ei voi saada niitä. Päinvastoin mun mielestä se tuntuisi huonolta vitsiltä, nimenomaan ja tosi epäkunnioittavalta myös, tahattomasti lapsettomia kohtaan. Että no, ai te ette voisi saada, vaikka te haluaisitte. No mä en edes halua, mutta mä hankin silti. Öm, joo, ei. Et, se ei niinku pelastaisi ketään eikä mitään. Että et mulla olisi lapsi, jota, jota mä en alunperin ole halunnut. Se ei tuo maailmaan yhtään enempää onnea niille, joilla lapsia ei ole. Ja haluaisivat saada niitä. Et, Kyllä ihan kaikilla rakkaudella, kaikille, jotka on näitä mulle joskus sanonut, en tiedä kuunteleeko joku semmoinen nyt tätä, mutta mutta joskus voi vaan myös ihan hengittää syvään ja olla ihan hiljaa, jos ei ole ihan varma, että että mitä kuuluisi sanoa. Ja esimerkiksi mä olin itse eilen sellaisessa tilanteessa, että ystävä kertoi mulle, niin omasta elämän käänteestään. Ja mä en niin kuin heti ihan saanut niin selville tavallaan sitä, että mikä hänen tuntemuksensa siinä oli, niin mä sanoin ihan suoraan, että, että anteeksi, että mä en nyt itseasiassa ole ihan varma, että mitä tässä olisi niin hyvä sanoa tai mitä sä toivot, mutta että, että jos sä kerrot lisää, että miltä susta tuntuu, niin sitten mä oon niin mukana sitten siinä, <laughs> niin, että et kerro enemmän sen, mitä haluat kertoa, niin, niin sitten mä niin kannattelen sua siinä sun kokemuksessa. Mut se, että et se oma ehkä ihan päinvastainen kommentti, niin sitä ei tarvii aina välttämättä kaataa niinku jonkun päälle. Ja mm, varmasti olen itsekin tehnyt lukuisia kertoja, niin me kaikki ollaan, mutta tämä on jotenkin semmonen, mitä itse haluan harjoitella aika paljon, että että kohtaa toisen siellä, silloin kun toisella on se iso hetki ja iso asia, niin että mä kohtaisin toisen siellä, missä hän on, eikä siellä, missä mä itse oon sen asian suhteen, jos ei se mua millään tavalla kosketa. Ja tää on nyt just se iso juttu, että se, että jos mä valitsen olla hankkimatta lapsia, niin sen ei pitäisi kun koskettaa ihan hirveän montaa muuta. Et Palaan siihen, mistä puhuin heti alussa, että jos tämä teema herättää jotain voimakkaita tunteita, niin istun niiden kanssa. Ja oo ihan rehellinen itsellesi, että, että mistä ne nousee, ne tunteet. Et siitä on paljon enemmän iloa kuin siitä, että, että oksentaisit nyt vaikka mun päälle jonkun, jonkun ajatuksen, että, että mä petän nyt koko ihmiskunnan. Nyt jos ihan ihmiskunnan tasolla ajatellaan, niin nyt varsinkin ympäristön ja maapallon tilanteen huomioon ottaen, niin mun mielestä tämä ei ole yhtään huono ratkaisu. Ja mä en sillä myöskään, todellakaan en syyllistä ainuttakaan, joka on tänne lapsia hankkinut, en missään nimessä, mutta me voidaan tehdä monenlaisia valintoja ympäristön hyväksi. Ja tämä voi olla yksi niistä. Ja mä en nyt edes lähde tästä puhumaan sen enempää, koska mä en halua mitenkään pyhistellä sillä, että olisi mikään ilmastoratkaisu. Ei todellakaan, koska tämä on, on ollut musta jo kauan. Ja tää on, tää on, ihan, tää on todella itsekkäästä syystä. Mä voin sanoa näin, mutta niin kuin totesin jo, että ehkä me voitaisiin sitä itsekkyyttä myös vähän mutustella, että, että kuinka paha se on, että, että on tiettyjä asioita, joissa on tosi hyväkin olla itsekäs. Ei läheskään kaikki. Mutta itsekyydellä on on vähän turhaan, vähän paha kaiku. Nyt mä oon saanut sanottua aika monta asiaa. Ja mun täytyy sanoa, että mua vähän jännittää, että, että minkälainen vastaanotto tällä jakamisella on. Mutta... Nyt mä en enää voi muuta kuin, niin kuin olla itse niin kuin, seistä suorana tämän kanssa, koska musta nyt tuntuu tosi tärkeältä, että tämä on tullut sanottua ääneen. Ja sitten toivon todella, todella paljon, että, että mikä tahansa sun elämässä onkin ollut se juttu, mistä sä et ole uskaltanut puhua tai mitä sä et ole uskaltanut itsellesi tunnustaa, niin opetella, Elää sen kanssa ja omistamaan sen. Ja se ei tarkoita, että se pitäisi toitottaa joka puolella ja hieroa kenenkään naamaan. Ei siitä ole kysymys. Mutta sitten se, että et kuinka paljon omaa voimaa saa siitä, että on pystyssä päin se, joka on. Niin semmoinen on maailma, jossa mä haluaisin elää. Niin, että kaikki ei loukkaannut toisista ja toisten tekemisistä, ihan vaan sitä toisen olemuksesta. Että totta kai on myös paljon sitä, että me loukataan tarkoituksella toisiamme. Sitä on ihan hirveästi, sitä on ihan liikaa. Mutta jos pelkästään toisen niin olemassaolo, elämän valinnat, sielu niin uhkaa sua, niin, niin silloin on sun tehtävä... Niin kuin, Katsoa, että, että mikä on se kipukohta, johon tää nyt sattuu. Ja vastaavasti sitten taas just mieti, että mikä on se asia, jonka kanssa voisit olla vielä enemmän linjassa. Että sä omistat sun, susta itsestäsi kaikki mahdolliset puolet. Että mikä suhun kuuluu. Musta tuntuu, että mun pitäisi jotenkin selitellä nyt vielä paljon enemmän, mutta... Nyt mä oon sanonut sen, mitä mulla on just nyt tällä hetkellä sanottavaa. Ja nyt mulla on semmonen jotenkin hitosen väsynyt ja hitosen tunteellinen olo. Ja semmonen, ah, että nyt, nyt mä oon saanut sen sanottua. Ja mä oon kiitollinen siitä, että, että sä kuuntelit. Jos on joku ihminen sun elämässä, jonka tarttis kuulla tämä, joka tarttis ehkä tukea tässä samassa asiassa, niin ehkä vinkkaat eteenpäin. Kiitos. Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisvarinen.fi. Facebookista Katrisyväärinen Coaching Yoga ja Instagramista Katrisyväärinen.